0: Chapitre 2 « Un clapier ?»« Je te promets que j'ai bien entendu assure Ils étaient tous les deux dans la cuisine. »« Il a dit à ma mère, « Comment tu peux vivre dans ce clapier ?» Louis Edmond essaie de rattraper son ami, parti en trompe sur le trottoir. C'est la première fois qu'il la voit en colère, mais ça lui va bien. On dirait un coquelicot qui s'envole au coin de la rue. « Habituellement, les Sébastiens sont gentils. » Hasarde Louis Edmond en courant derrière elle. C'était le prénom du valet de pied de mon grand-père. C'est pas parce qu'on est nombreux qu'il doit nous prendre pour des lapins, répond Ambre. Quand ils sont sortis de l'appartement, le nouveau fiancé d'Antoinette était déjà allongé en chaussettes dans le canapé à tapoter sur son téléphone. Après l'allusion au clapier, il venait de critiquer la marque de bière et la taille de l'écran télé. Il avait mis une chaîne économique en anglais pour faire sérieux, mais y jouait à Candle Crush en ratissant de la main droite la fin du gâteau de Bennett et ma mère, qui le regarde avec les yeux de Barbara Platt dans le soleil de la baie des Pins, marmonne ambre en serrant les poings. Les yeux de qui Barbara Platt, la grande sœur de Vanda. Elle ralentit soudain, et regarde Louis Edmond avec curiosité. Tu ne connais pas le soleil de la baie des Pins Non. C'est dans le trente-deuxième épisode. Ne me laisse pas tomber, Cliff Gordon. Je vendrai mon dernier poney pour toi.  « Tu imites bien les voix, » dit Louis Edmond. « C'est la même voix qui fait la doublure de Linda Windsor dans Rouge Baiser. Pourquoi tu as laissé partir Sandy Pourquoi ?»« Ça fait envie. »« Non, c'est nul. C'est toujours nul, ce que regarde ma mère. Mais j'adore les voix. »« De quoi tu as parlé avec lui sur le balcon ?»« Ça C'est dans quoi ?» Elle sourit. « Cette fois, c'est une vraie question. Je t'ai vu discuter avec Sébastien sur le balcon. » Euh, Je lui ai demandé dans quoi il travaillait. Et alors Alors il a dit que c'était compliqué à expliquer, il a parlé de commerce de demain, de perspectives énormes. Il raconte toujours ça. Le dernier amoureux de ma mère disait la même chose et il vendait des couteaux à beurre dans le métro. Ensuite, il a pris un air d'agent secret pour me parler de son projet confidentiel. Il espère six milliards de clients. Très drôle Il veut lancer les nouilles en poudre. Les quoi Les nouilles en poudre. Il dit que c'est révolutionnaire. Chacun pourra faire des pâtes avec la forme qu'il veut. Ambre s'arrête. Elle penche la tête. ferme un œil comme Jessica June dans Le Ciel Nous attend quand Billy Andlay veut lui racheter son poney 5 dollars. Elle demande. En fait, c'est de la farine, c'est ça De quoi tu parles Les nouilles c'est de la farine et de l'eau. Alors les nouilles en poudre, c'est seulement de la farine Ils compte réinventer la farine, cette andouille ?» Louis Edmond hausse les épaules et ajoute « Il a aussi parlé de commercialiser des glaçons à faire soi-même. »« L'escroc, le vaut rien. Maintenant, il va nous vendre de l'eau pour faire les glaçons. » Louis Edmond a envie de rire, mais il voit qu'Ambre a les larmes aux yeux. « J'ai tout vu passer, tu sais, l'aide. » Elle se reprend doucement. « Je peux t'appeler l'aide ?»« Quand t'es pas là, le soir, je t'appelle toujours l'aide. »« Oui, tu peux, » dit Louis Edmond, la voix un peu tremblante. « Ma mère a été avec des types gentils, des stupides, des comiques, des ennuyeux, des bizarres. Mais cette fois, j'ai peur pour elle. T'as vu comment il s'adressait à Sidney et Jason Louis Edmond ne répond pas. Il est en train de penser qu'Ambre lui parle quand il n'est pas là. C'est ce qu'elle vient de dire. Elle lui parle le soir. Ils se regardent tous les deux, chacun dans son monde. Ambre repense à la phrase de Led sur le valet de pied de son grand-père qui s'appelait Sébastien et qui était quelqu'un de bien. C'est gentil d'avoir dit ça. Qu'est-ce que c'est un valet de pied, d'ailleurs Elle s'imagine une carte à jouer avec un pied à la place du carreau ou du trèfle. Louis Edmond demande « Tu peux me refaire la voix de Linda Windsor ?» Ambre se tait quelques instants, prend son élan, puis, un sanglot dans la voix, plus vrai que la vraie Linda, elle déclame « Il y a des nuits qui font peur, pas de driver, et la plus belle des lunes ne suffira jamais à faire renaître la lumière. Prends tes affaires, va-t'en. Le monde n'est pas assez vaste pour qu'on ne se retrouve jamais. » Et ils se séparent sur le trottoir. La limousine égarée au coin de l'avenue, les phares allumés, le chauffeur attend à côté, la casquette à la main. Louis Edmond se dirige vers lui. Dans sa tête, il fait tourner dans tous les sens la dernière phrase compliquée de Linda Whitsor, comme s'il s'y cachait des messages secrets. Le monde n'est pas assez vaste pour qu'on ne se retrouve jamais. Il trouve ça très beau. En tout cas, il aime déjà le titre « Rouge baiser ». Le chef barbare Attila ravagea la moitié de l'Europe en dix ans. Napoléon conquit l'Italie en un an. Hitler écrasa la Pologne en un mois. Il fallut deux jours seulement pour qu'un certain Sébastien mette en morceaux le fragile équilibre de la famille d'Antoinette. Dès le lendemain de la première visite, il sonne à la porte après le dîner. Il a sur l'épaule un gros sac vert en tissu camouflage. C'est le débarquement. Il ne manque que le bruit des hélicoptères au-dessus de la jungle. Ambre reste devant lui à bloquer le passage sans lâcher la poignée de la porte. « Maman n'est pas là ?»« Je sais. Elle ne vous a pas dit. Elle m'a proposé de m'installer ici. »« Attends. Ne me dis pas. » Tu es Ashley, c'est ça? Ambre. Je vais mettre un peu de temps, pardon. Au début, je vous appellerai tous Ashley. J'avais un hamster qui s'appelait comme ça. Encore les rongeurs, marmonne Ambre. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Sébastien jette un coup d'œil derrière Ambre. Il lance un petit sifflement admiratif. Les frères et sœurs d'Ambre sont là dans un ordre parfait. Quatre dans le canapé et trois assis sur le dossier. On dirait une photo de famille. Ambre se retourne un instant aussi. Cela suffit à l'envahisseur pour se glisser dans la pièce. Il demande « Vous êtes toujours rangé derrière elle, comme quand Blanche-Neige se réveille de sa sieste ?» Ashley se demande si elle est la seule à comprendre qu'on vient de les comparer aux sept nains. Ambre lui fait signe de se taire. « J'entendais de la musique en montant l'escalier, » continue Sébastien. « L'ascenseur est en panne depuis longtemps ?»« Depuis la naissance de Jason, » dit Britney. Il est arrêté juste en dessous au deuxième, au douzième, » ajoute Sidney. « Dommage que ce soit pas au treizième, ça doublerait votre surface. » Sébastien rit quelques instants de sa plaisanterie, mais finit par se sentir un peu seul. « Et la musique que j'entendais, c'était quoi Le cœur des orphelins, des pompiers Vous direz aux voisins de baisser le son, ça fait mal à la tête. » Cette fois, tout le monde s'est figé. Un souffle glacial traverse la pièce. « La musique, c'était nous, » dit Wayne. « On chantait, » explique Cindy. « C'est pour ça qu'on est bien rangé. On chante toujours après le dîner. » Ashley s'en va la première vers la chambre des filles. Elle claque la porte. Sydney se met à pleurer, et Jason aussi, parce que Jason fait toujours exactement la même chose que Sydney, avec un décalage de douze secondes. Bennett prend Jason dans ses bras, et part vers l'autre chambre avec Brian et Wayne à sa suite. Britney, relevant d'une main sa robe de princesse, attrape Sydney et rejoint dignement Ashley. Il ne reste qu'Ambre, raide comme Gabby Darling dans Eternity, quand elle ne peut pas montrer sa colère après le saccage de son magasin de fleurs. « Et la chambre de ta mère, elle est où ?» demande Sébastien. « Ici. » Elle montre le canapé-lit du salon. « Il suffit de le déplier. » Maman revient à minuit. Ambre se dirige vers sa chambre, mais Sébastien la rappelle. « Attends, juste une question. Le garçon que j'ai vu hier, c'est pas le fils Archambault ?»« Si. »« Des roulements à billes Archambault »« Peut-être. »« Et il n'apporte pas ses milliards quand il vient ici ?»« Ta mère m'a dit que vous préparez un exposé sur les inégalités. C'est une blague ?»« Non. »« Archambault ?» C'est la moitié des roulements habillés de la planète. T'as pas l'impression qu'il se sert de toi pour se donner bonne conscience Ambre avale sa salive. Huit enfants dans un placard à balai, c'est tellement exotique à regarder. Le cœur d'Ambre est en train de se décrocher. Ça s'appelle un safari chez les pauvres. Voilà ce qu'il est en train de faire, ton Charles-Édouard. Un safari Ambre lui tourne le dos, mais il veut l'achever. C'est pas le grand-père Archambault qui avait fabriqué des roulements à billes pour les patins à roulettes d'un dictateur africain ?»« Ça t'est égal, sage Ashley Ça t'est égal, la démocratie Réponds-moi, Ashley !»« Bonne nuit !» rétorque Ambre en poussant la porte de la chambre des filles. Heureusement, les lumières sont éteintes. Personne ne voit ses yeux mouillés et ses mains qui tremblent. « Compte pas sur moi pour chanter au Texas à Noël dit la vraie Ashley dans le noir. Sur moi non plus, dit Britney. Ambre se tait. Depuis un an, elle est prépare pour le grand concours du Texas, le restaurant du centre commercial. La veille de Noël, il y a toujours 200 personnes à table devant la scène et autant dehors devant un écran géant. On peut gagner un an de repas à volonté pour sa famille. Pourquoi tu nous as fait croire que c'était bien ce qu'on chantait demande Sidney en reniflant. Ambre serre les dents. Ce type va décidément tout casser. Elle s'assied sur son lit, regarde ses sœurs qui sont allongées sur la moquette derrière la porte et semble guetter quelque chose. « On attend le jugement du canapé, » dit Britney. Ça a intérêt à faire mal. » De l'autre côté, dans la chambre des garçons, les quatre frères sont exactement dans la même position. Devant un mince filet de lumière sous la porte, ils attendent le mystérieux jugement. Un pom-pom-pom satisfait s'échappe du salon. Sébastien chantonne. Il a l'air aussi content que s'il avait démoli huit quilles ou bowling. Il s'active autour du canapé. Il a renversé le contenu de son sac vert sur la table basse. Soudain, dans les quinze étages de la tour F, mais aussi dans ceux des tours A à J, sans oublier les parkings souterrains, les cages d'escalier, les caves et les toits terrasses, et jusque dans la cité des Mimosas, de l'autre côté de la rue, un cri terrifiant retentit. On croirait entendre la plainte d'un loup-garou entre les barres d'immeubles. C'est le jugement du canapé. En tentant d'ouvrir le clic-clac pour le transformer en lit, Sébastien s'est coincé la moitié des doigts de la main droite. Il hurle et fait des bonds. Dans l'obscurité des deux dortoirs, les yeux des enfants brillent. Ils savent qu'ils peuvent compter sur le canapé-lit qui sait choisir parmi les amoureux d'Antoinette, ceux qu'il dévore et ceux qu'il épargne. Le canapé ne se trompe jamais. Alors, loin des hoquets de Sébastien qui s'est précipité dans la cuisine et a enfoncé sa main dans la glace à la fraise du congélateur, chacun rejoint son lit en silence où sont passées les embrassades victorieuses qui suivent toujours le jugement du canapé. « Bonne nuit, » dit Ambre. Mais personne ne répond. « Oui, ce type va finir par tout casser. » Quand sa mère revient du travail à minuit, Ambre ne dort toujours pas. Elle sourit sous sa couette en entendant le grand éclat de rire dont Antoinette gratifie la main blessée. On dirait « « une betterave » glousse-t-elle avec tendresse. « Ça sent la fraise, non ?» Elle lui dit que non, euh, ce n'est jamais arrivé, qu'elle est très surprise, vraiment. Et elle rit encore parce qu'elle sait très bien combien elle en a vu des mains couleur de betterave à son retour du travail. Sébastien continue à aboyer des mots incompréhensibles contre les canapés, il parle d'inventions antilogiques, de concepts contre intuitifs, d'aberrations intellectuelles, il dit que le lit est expressément et par excellence l'objet de la fatigue ou de l'urgence. Qui est assez bête pour penser qu'on est en état de le déplier au moment où on en a besoin? Antoinette rit toujours de son rire merveilleux. Elle lui conseille d'écrire un livre sur le sujet, de lancer une pétition, de, de créer une association, de faire une marche blanche. Oui, une marche blanche contre les canapés. Je viendrai, promet-elle. Et puis, après un silence, elle demande avec gourmandise à Sébastien. Alors, tu les trouves comment, dit Quoi Elle souffle. Les enfants Sébastien ne répond pas. Il bâille. Ambre a deviné depuis longtemps l'admiration secrète que sa mère a pour eux et son amour aussi même si elle ne parvient pas toujours à le leur montrer je ne pense pas qu'ils sont Antoinette cherche les mots elle trouve ses enfants tellement plus forts tellement plus solides tellement plus sages qu'elle ils sont trop lui répond la voix endormie de Sébastien beaucoup trop À la sortie de la cantine, Louis Edmond rattrape Ambre. Elle l'a soigneusement évité depuis le matin. On avait prévu de se voir pour l'exposer, dit Louis Edmond. Je peux plus, répond Ambre, qui file vers la cour sans le regarder. C'est pas grave, on a le temps. Tu sais que j'ai regardé douze épisodes de Rouge-Baiser et j'ai commencé le soleil de la baie. Ambre s'arrête net. Pourquoi tu as fait ça Je ne sais pas. « Ça t'intéresse qu'on regarde l'endroit où on habite Comment on vit Ça t'intéresse tant que ça ?» Louis Edmond semble perdu. Il explique. « C'était pour la voix, la voix de Linda Windsor. Je voulais l'entendre. » Ambre le regarde fixement. Elle semble tout près de pleurer. « Et Safari chez les pauvres, tu l'as vu Non. » Louis Edmond sort un papier de sa poche. Il commence à noter. « Redis-moi le titre. »« J'abandonne l'exposé. »« C'est le titre, ça ?»« Non, c'est juste les derniers mots. »« Les derniers mots de quoi ?»« Les derniers mots, point, la fin. »« Tu as très bien compris. » Louis Edmond regarde Ambre s'en aller. Quand elle pousse la porte, quand elle s'éloigne dans la cour, parmi les élèves, au milieu des feuilles mortes et des tourbillons du vent froid, Il se dit qu'elle ressemble à Vanda, la sœur de Barbara Platt. Il s'est arrêté là, à la fin de l'épisode 2, après la mort de Cliff Gordon. Vanda Platt a quitté la baie des Pins. Elle est montée vers le nord. Elle descend d'un autocar sur une route toute blanche et elle s'enfonce au hasard dans la forêt.